0: 报告元首，质子一号和二号即将飞向地球
1: 。科学执政官，我有一个问题：他们飞行的能量从何而来
0: ？他们的微观电路中拥有庞大的知识库，因此，质子对空间的性质了如指掌。他们可以从真空中汲取能量，在极短的时间内变成高能粒子，以接近光速的速度航行。
1: 那他们到达地球以后，会怎么限制地球的科学发展
0: ？第一个任务就是定位人类用于物理学研究的高能加速器，然后潜伏在里面。潜伏在里面，做什么？现在的地球文明，只有一种方法去研究物质的深层结构，就是用经过加速的高能粒子撞击选定的靶标粒子。他们会对撞击的结果进行分析，来找出反映物质深层结构的信息。可地球人的问题在于，在实际的实验中，他们是用含有靶标粒子的物质作为撞击目标，而这种物质的内部几乎全是空的。可以打个比方，如果一个原子有一座剧院那么大，那原子核就只是悬浮在剧院中的一个核桃。
1: 所以成功的撞击是非常罕见的。是的
0: ，一般情况下，大量的高能粒子长时间轰击靶标材料后才会发生一次。它的难度就像是从夏天的一场大暴雨中找出颜色稍有不同的一个雨点一样。所以，这就给了质子一个机会。什么机会？质子可以代替靶标粒子去接受撞击。由于质子具有很高的智能，它们能在极短的时间内精确判断轰击粒子的轨迹，然后移动到适当的位置。所以，撞击质子的成功率是普通靶标粒子的上亿倍。当质子被撞击后，它会有意给出错误和混乱的结果。即便偶尔有正确的撞击发生，地球的物理学家们也不可能将正确的结果从一大堆错误的结果中分辨出来
2: 。可是，如果这样，质子不是也被消耗了吗
0: ？不会的，军事执政官，你多虑了。质子已经是组成物质的基本结构，与一般的宏观物质是有本质区别的，它能够被击碎。但不可能被消灭。事实上，当一个质子被击碎成几部分以后，就产生了几个质子，而且它们之间仍存在着牢固的量子联系，就像你切断一根磁铁，却得到了两根磁铁一样。虽然每个碎片质子的功能会大大低于原来的整体质子，但在修复软件的指挥下。各个碎片能迅速靠拢，重新组合成一个与撞击前一模一样的整体质子
2: 。这种组合需要多长时间
0: ？在撞击之后，重新组合只需要百万分之一秒
3: 。
4: 有一个问题：质子不是带正电荷的吗？那有没有一种可能，地球人能用某种方法？将质子识别出来，然后用一个强电磁场将它捕获，甚至
0: 禁锢起来，这更不可能了。工业执政官，要识别出质子，就需要人类在物质深层结构的研究上有所突破，但高能加速器都变成了一堆废铁，这种研究又怎么进行呢？猎人的眼睛已经先被他要射的猎物抓瞎了
4: ，可是。地球人还有一个笨办法，他们可以建造大量的加速器，超过我们建造质子的速度。那么，地球上总有某台加速器中没有质子潜伏，就会得到正确的结果
0: 。工业执政官，您的想法很不错。其实这也是质子计划中最有趣的一点。您不必担心建造大量的质子会使三体世界的经济崩溃，我们不必这么做。也许还会再建造几个质子，但不会更多。事实上，有这两个就足够了，因为每个质子在行为上是多线程的
4: 。多线程，什么意思
0: ？这是古老的串行计算机的一个术语。那时计算机的中央处理器每一时刻只能运行单一的程序，但由于它速度很快，而我们这些观察者。处于低速层面，所以在我们看来，计算机是在同时运行多个程序。质子能以接近光速的速度运行，而地球世界相对于光速而言是一个很小的地方。如果质子以这个速度在地球上不同的加速器之间巡回，那么在地球人看来，它就像同时存在于每台加速器里。能够几乎同时在所有加速器中制造错误的撞击结果。
3: 原是这样，太好了！总之
4: ，就是我们速度太快
0: 没错，地球文明确实追不上我们了。我们计算过，每个质子可以控制多达一万台次高能加速器，而地球人建造一台这样的加速器就需要四到五年的时间。从经济和资源的角度看，他们也不可能大量建造
4: 。对了，如果他们拉大加速器之间的距离呢？比如，他们在别的行星上建造加速器，质子的速度就追不上了吧这
0: 这这这这？各位，确实，这样的确会破坏质子的多线程操作，但在这么长的时间内。我们再造出十个或者更多的质子也不困难。越来越多的质子将在那个行星系中游荡，它们合在一起，也没有细菌的亿万分之一那么大，但却能使地球上的物理学家们永远无法窥见物质深处的秘密。地球人对微观维度的控制，将被限制在五维以下。别说是四百五十万时。就是四百五十万亿时，地球文明的科学技术也不会有本质的突破。地球的科学已被彻底锁死，这个锁相当牢固，凭人类自身的力量是永远无法挣脱出来的
2: 。真是太妙了！科学执政官，请原谅我以前对粒子工程的失敬
0: 。谢谢你，军事执政官。其实，地球目前只有三台达到了可能取得突破性研究成果所需能级的加速器。至此一号和二号到达地球以后，将几乎处于闲置状态。所以，为了充分利用他们的工作能力，除了对三台加速器进行干扰以外，我们还为质子安排了其他的工作
2: 。什么工作
0: ？他们将成为。实施神迹计划的主要技术手段
2: ，质子能够制造神迹。
0: 对地球人而言，是的。大家都知道，高能粒子可以使胶片感光。质子在高能态上每穿过一次胶片，就在上面产生一个感光点。它们来回穿过，就可以将这些点连成一排字母或数字，甚至图形。就像绣花一样，这个过程速度极快，远快过地球人用相机拍照时胶片的感光速度。照片上这些像日期一样的数字是怎么回事？难道是胶卷上呢？另外，地球人的视网膜与三体人类似，这样，高能质子也能用同样的方式在他们的视网膜上打出字母、数字。或者图形
2: ，有点意思。这些神迹确实能迷惑地球人，让他们感到害怕了
0: 。这些小神迹也只是让他们害怕而已。我们还为那些虫子科学家准备了足以吓死他们的巨型神迹。巨型神迹，对，质子能使他们眼中的宇宙背景辐射。发生整体闪烁，三天后，整个宇宙将为你闪烁
1: 。科学执政官，这种事你们是怎么做到的
5: ？
0: 很简单，我们已经编制了使质子自行二维展开的软件。展开完成后，用那个巨大的平面包住地球。展开后的平面是透明的。但在宇宙背景辐射的波段上，它的透明度可以进行调节。当然，质子进行各种维度的展开时，可以显示更宏伟的神迹。相应的软件也在开发中。这些神迹将制造一种足以将人类科学思想引上歧途的氛围。这样，我们可以用神迹计划。对地球世界中物理学以外的科学形成强有力的遏制
2: ，很了不起。科学执政官，我还有最后一个问题：为什么不把已有的四个质子全部发往地球呢
0: ？把三号和四号质子留在这里，他们才可以实时,时接收位于地球的一号和二号质子发回的信息，这样就实现了。三体世界对地球的实时监视，同时，质子阵列也使三体世界能够与地球文明中的一己分子进行实时通讯。因为量子感应是超距的，即使四个质子分处宇宙的两端，感应照样可以在瞬时传递。它们构成的量子阵列依然存在
1: 。这里有一个重要的战略步骤。我们将通过量子阵列，把三体世界对地球文明的真实意图，告诉地球人。那么，元首，这就是说，我们将告诉他们
2: ，三体舰队将通过长期禁止地球人生育，使这个物种从地
1: 球上消失。是的，这样做有两个可能的结果：一种是使地球人抛弃一切幻想，决一死战；另一种是。他们的社会在绝望和恐惧之中堕落崩溃。通过对已经收到的地球文明的信息，我们仔细研究后，认为后一种可能性更大
5: 。看，太阳落山了
1: 。又一个乱纪元开始。
3: 才是真实的三体文明
5: 。三体宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九声工厂制作。三体广播剧第二季第九集。你们是虫子。
6: 就在叶文杰阅读《三体世界》的信息时，常伟思将军则在召开另一次重要会议，对被夺取的信息进行初步研究
2: 。会议开始前
4: ，我想请同志们注意，我们的会议现在可
6: 能已经在质子的监视之下了。以后，任何秘密都将不复存在。他说这句话时。周围还是熟悉的一切，拉下的窗帘上摇曳着夏天的树影。但在所有与会者眼中，这个世界已经不同于以往了。他们感觉到了一双无所不在的眼睛盯着自己，在这双眼睛下，这个世界已经无处躲藏。这感觉将缠绕他们一生。连他们的子孙后代也无法逃脱。人类要经过许多年，才能在精神上适应这种处境。就在长尾斯说完这句话的三秒钟后，三体世界与地球叛军之外的人类，进行了第一次交流。嗯这以后，三体世界就中断了与地球三体叛军降临派的通讯。在所有与会者的有生之年，三体世界再也没有发来任何信息。看
3: 到那些字了，我觉得这就是挑衅
6: 。作战中心所有人的眼睛都看到了那个信息，就像汪淼看到倒计时一样。信息只闪现了不到两秒钟就消失了，但所有人都准确地读出了它的内容。它只有五个字
3: ：“你们是虫子。”汪淼，丁博士，想不到过去的这几个月，已经发生了这么多事了。是啊，进来说吧
7: 。汪淼啊，看你脸色好像不怎么好啊。
3: 没什么，只是。知道的多了，一时还不能接受。<笑>有什么不能接受的？或许是吧。丁博士，嗯，你家里好像一切都没有变，那张台球桌还是在我们上次搬过的位置。是啊，要不要来一局？好啊。丁博士，我在看完那些三体文明的材料，你一定想到了自己研究球状闪电的时候了吧？那是三年前的事了吧？当时你发现了红原子，那可是你最辉煌的时代了。啊，
0: 是啊
7: ，我一直在建立红原子的理论，现在受了那个质子的启发，倒是想明白了一点。所谓的红原子，很可能就是普通的原子在低维度的展开形态。这种展开，应该是由某种我们不知道的自然力完成的，可能在宇宙大爆炸后不久就发生了，也可能现在仍然在进行。也许，这个宇宙所有的原子最后都会展开到低维。我们宇宙的最终结局，就是变成低维度原子构成的红宇宙。当时我以为红原子的发现能给物理学带来突破，现在看来根本不是那么回事儿。哎
3: ，你干嘛去？不打了？去书房找点东西给你看。哎，你刚才为什么说发现红原子不能给物理学带来突破呀、啊？既然我们可以捕获红原子，难道不能绕开高能加速器？直接从红原子中研究物质的深层结构吗
7: ？当初是这么想的，哼，现在看来很可笑啊。咱们还是说这个烟头上的过滤嘴吧。我说过，它的二维面积展开来有客厅这么大，但要是真的展开了，你能从那个平面上研究出过滤嘴曾经的三维结构吗？当然不行。对，那些三维结构的信息在展开时已经消失了，就像打碎了的杯子不可能还原。原子在自然状
3: 态下的低维度展开也是不可逆的过程，也可以看作是又一个自然界从有序到无序发展的例子吧。对。可
7: 三体科学家的高明之处就在于，他们对粒子低维展开的同时，还能保留高维度结构的信息。他们让整个过程变成了可逆的，可我们要研究物质的深层结构，还只能从十一维的微观维度开始。也就是说，我们离不开加速器。打个比方，加速器是我们的算盘和计算尺，只有通过它们，我们才可能发明出电子计算机来。明白
2: 了
7: ，所以现在我们真的什么都做不了
3: 。你看这张照片，嗯，这个女军官还挺漂亮的。哎，这是在杨东之前认识的。听我说，你的生活还挺丰富的。哼，她叫林云
7: ，对球状闪电研究和红原子的发现。做出过关键性的贡献，可以说没有他，就没有这个发现。我没有听说过他呀。是啊，这是因为一些你同样没听说过的事情。不过，我一直觉得这对他不公平。他现在在哪儿？在，在一个地方，或一些地方。哎。他要是现在能出现，多好啊
3: ！什么意思？算了，照片收好。无所谓了，一切都无所谓了
7: 。是啊，一切都无所谓了。科学，艺术。政治，在更高级文明到来的时候，只有毁灭。我们就像尘埃，只能等待。老苗，喝点吧，庆祝我们什么都无法做的现在，庆祝我们可以遇见的人类末日。哈，看，看是谁来了？这
5: 是。嘿，嗯，二位没少喝呀
3: 。大使，来这正好，来这来，一一起喝点。哎，丁仪这家伙藏了不少好酒呢。来来来，嗯嗯嗯，来，来，坐坐。嗯，在
7: 这儿，这儿呢，石警官。哎，喝，我先干了。嗯，我说，石警官，你那个邪招还不如不出呢。那个三体人发来的信息，我们看不看，四百多年后的结果都是一样
3: 的。没错，都一样，都一样。还死那么多人
5: ，两位，事情真像你们说的那样，什么都完了？嗯、当然了，<笑>什么都完了。嗯、你说呢
3: ，林毅？嗯
7: 嗯，我说，物理学就
5: 像杨东说的，真
7: 的不存在了。嗯。
5: 加速器不能用，物质结构不能研究，就什么都完了。石<笑>警官，那你，你说呢？技术不还是在进步吗？你看汪院士他们，不还搞出那什么纳米材料了吗
7: ？<笑>是是是,是，纳米材料。石<笑>警官，你可以这么想象一下啊，一个古代的王国，他们的技术也在进步。能为士兵造出更好的刀啊、剑啊、长矛啊，甚至还有可能造出像机关枪那样连发的弩箭呢、啊。但
5: 是，但如果他们不知道物质是由原子分子组成的，就永远都造不出导弹和卫星，科学水平限制着呢。<笑>我我早就看
7: 出来石警官是个聪明人，就是看着你那什么
3: 了点大使，物质深层结构的研究，是其他一切科学基础的基础。如果这个没有进展，那什么都是。用你的说法，扯淡。哎
7: ，哎，老苗啊，你还算好的。至少汪大院士这辈子还不会闲着，能继续改进刀啊、剑呀、啊、长矛啊。可我他妈以后干什么？天知道
3: 。这是好事，我们这辈子反正能打发完，今后。颓废和堕落都有理由了，我们是虫子，即将灭绝的虫子。说的好，为虫子干杯！
7: 哎，真没想到，世界末日是这么爽。虫子万岁！日子万
0: 岁
3: ，末日万岁，万岁！哎<笑>呀、啊！哎，石
7: 警官，嗯，那你要怎么着啊？你能让我们振作起来？嗯，走
3: 。哎。去哪儿啊？找振坐呀！得了吧，师兄！坐下，坐下，坐下，坐下
5: 。喝喝，他妈的，起来！你你干嘛呀？走，不行，把酒带上。哎，走走走走走
3: 。拉我们干嘛呀？
5: 你去哪儿啊？这是。就去就知道了、哎，来这儿。
3: 到底去哪儿啊，大侄？我老家，不远
7: 。嚯
3: ！哎呀，这都这都到河北了。嗯，哦、
5: 嗯，哎，还多远啊？快了，下京石高速就是了。上车吧，啊，哎
3: ，走着。哎，大师、啊，你带我们来，就是为了看麦子地啊
5: ？我带你们看虫子。虫子？你们走进那些麦子瞧瞧，离近点
7: 哎呦，这么多蝗虫，麦秆上全爬满了，这这，地上也都
5: 是。啊
3: ，这地方也有蝗灾了
5: 。哎，像沙尘暴一样，十年前就有了，不过今年最厉害。蝗灾，那又怎么样
7: ？哎，大使啊，什么都无所谓了，啊？<笑>
5: 我只想请问二位一个问题：是地球人与三体人的技术水平差距大呀，还是蝗虫与咱们人的技术水平差距大？技术水平差距，看看吧，这就是虫子。相信你们心里也明白。他们与我们的差距远大于我们和三体文明的差距，可咱们玩了命的消灭他们，用火烧，用水淹，用了各种毒药，还引进他们的天敌，毁掉他们的卵，啊！你们科学家还用什么什么什么基因改造，让他们家绝育，结果怎么样？我们跟虫子斗了几千年，现在分出胜负了，虫子灭绝了吗？今天不还是这么嚣张吗？数量也不比人类出现之前少吧？把咱们看成虫子的那帮三体人忘了一件事儿：虫子可从来没有真正被战胜过。看，来了。什么？你你是说那片乌云？哎，丁博士啊，看来你是真没见过蝗虫群是什么样啊。好好看看。吧。
6: 净虫子，大师
5: ，谢谢你，我也谢谢你，甭那么客气了。行了，二位，麻溜回去吧，哎，好多活要干呢啊。小心
7: ，叶文杰，你还行吗？还是扶着你上吧。哎
3: 、不用，不用，我自己能行
6: 。谁也不相信叶文杰能够凭着自己的体力再次登上雷达峰，但他最后还是做到了。一路上没有让别人搀扶。只是在山腰间已经废弃的岗亭中休息了两次，他在毫不怜惜地消耗着自己已不可再生的生命力。当一行人登上山时，雷达峰的峰顶刚刚探出云层，在阴霾的雾气中行走了一天。现在一下子看到了在西方灿烂照耀着的太阳和湛蓝的晴空，真相登入另一个世界。从峰顶上极目望去，云海在阳光下一片银白，那起伏的形状，仿佛是云下的大兴安岭某种形而上的抽象再现。
3: 到了，红岸基地过去就在这儿吗？怎么连个房子都没有
5: ？看来是全拆干净了呀
3: 。那他非要上来图什么呀？还有东西留下。煮的呀，远看还以为是块大石头呢。这是什么东西啊？这是天线的基座。地球文明被外星世界听到的第一声呼唤，就是通过这个基座上的天线发向太阳，再由太阳放大后。将整个宇宙转发了。你们看，这里还有块小石碑呢。好家伙，不仔细看都看不出来，这儿还有块碑，上面写的什么
7: ？红岸基地原址，一九六八年至一九八七年，中国科学院。一九八九年三月二十一号
6: ，碑是那么小，与其说是为了纪念，更像是为了忘却、嗯。而这里
1: ，是最高密集的研究项目，以你的身份走进这道门，可能就就怎么样？就一辈子都出不来了
4: 。哈哈，这种事儿啊，你们这些新兵没经验，还是得老同志出马。老雷这条绳子就挺结实的，带、哎、我们俩没问题啊！啊
3: ，你等我回来啊！
6: 叶文杰走到悬崖边，他曾在这里亲手结束了两个军人的生命。他并没有像其他同行的人那样眺望云海，而是把目光集中到了一个方向，在那一片云层下面。有一个叫齐家屯的小村庄
3: 。姐，你说天上的星星咋的就不会掉下来呢？你害怕星星掉下来吗？<笑>怕啥呢？他们那么点儿，他们都很远很远，掉不下来的。那挺好。<笑>
6: 叶文洁的心脏艰难地跳动着，像一根即将断裂的琴弦。黑雾开始在他的眼前出现，他用尽生命的最后能量坚持着，在一切都没入永恒的黑暗之前，他想再看一次红岸基地的日落。在西方的天气。正在云海中下沉的夕阳，仿佛被融化了。太阳的血，在云海和天空中弥散开来，映现出一大片壮丽的血红。
3: 《三体》宇宙授权，刘
4: 慈欣原著，喜马拉雅出品， 7 2 9声工厂制作，
7: 《三体》广播剧第三季，《危机纪年》，黑暗将至，敬请期待
3: 。微信搜索公众号“直播大咖”，免费收听最新节目内容。